0: Campus, kampus
1: Państwowy, ludowy zespół pieśni i tańca Mazowsze gości dzisiaj w studiu Małej Czarnej w postaci dwóch przemiłych arcyzdolnych panów. Pan Krzysztof Kurlej, menadżer.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: I pan Zbigniew Kułagowski, organizator pracy artystycznej.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Poskracać musieliśmy na początku te wszystkie funkcje, bo jest ich znacznie więcej, ale obawiam się, że wtedy przez pół godziny byśmy mówili o tym, co panowie tak, robią w, i czym się zajmują. W
2: naszym
0: zespole jesteśmy bardzo wszechstronni, bo nawet nasi artyści też nie są skatalogowani, że to jest tylko wyłącznie artysta chóru, ale on również musi tańczyć, do, doskonale tańczyć. Podobnie artyści baletu muszą również doskonale śpiewać, więc jesteśmy multifunkcyjni. Tak,
2: musimy być wszechstronni.
1: A Mówi się, mówi się, że to kobiety są mistrzyniami multitaskingu, a wy tutaj stanowicie żywy dowód na to, że mężczyźni też.
0: Staramy się przynajmniej. <głos> tak.
1: Sądząc po repertuarze zespołu Mazowsze, po ilości koncertów, po ilości wystąpień, nie tylko polskich i zagranicznych, to ręce macie pełne roboty. W ogóle cud, że udało nam się dzisiaj spotkać, biorąc pod uwagę, że za chwilę gracie koncert.
0: Tak, no trochę musieliśmy przystopować na okres pandemii, ale... Ale nie do końca, bo w tym czasie zrobiliśmy mnóstwo projektów, o których pewnie za chwilę Państwu powiemy. Natomiast tuż przed pandemią ostatnie dwa lata były dla nas wyjątkowe, bo dawaliśmy około 170 koncertów rocznie. Było to też związane z faktem, że zespół w tym czasie świętował swoje 70. urodziny. W 2018 roku minęło nam 70 lat, czyli teraz już 73 więc tych koncertów naprawdę mnóstwo, a przy okazji różne inne projekty związane z nagraniem płyt, z przygotowaniem nowych premier na deski naszej sali widowiskowej w Otrębusach. Więc działo się naprawdę dużo. Ten sezon, mamy nadzieję, że to ostatni taki dziwny, trudny sezon pandemiczny, kończymy właśnie dzisiaj zagramy koncert promujący naszą najnowszą płytę perły muzyki sakralnej koncert w kościele świętego Kazimierza w Pruszkowie o godzinie 19:00 na który oczywiście wszystkich państwa zapraszamy kto ma ochotę dojechać do Pruszkowa wstęp jest wolny oczywiście według obowiązujących zasad ale, ale chyba obiekty sakralne
1: ale, mają dosyć tak, liberalne tak, ale trochę mają
0: liberalizowane więc tak więc zapraszamy na ten koncert no, potem odpoczywamy, a potem wakacyjnie i po wakacjach no, kolejny, mamy nadzieję, że dużo lepszy już artystycznie koncertowo sezon.
1: Czyli robicie sobie przerwę na wakacje?
2: Tak, w zawsze jest taka tradycja, że zespół artystyczny idzie w jednym terminie yy, na urlop. Ale i... w jedno
1: miejsce jedziecie?
2: A, <laughs> a to chyba chyba było, ale... Ale jednak nie, ponieważ zespół jest jak rodzina i przez cały sezon artystyczny no, są skazani wszyscy wykonawcy. W cudzysłowie oczywiście na siebie, bo i, i pracujemy razem, i wyjeżdżamy razem, więc jesteśmy jedną wielką rodziną. Myślę, że takie dwa, Chwila trzy tygodnie, nam się należy. Tak, będą bardzo pożytecznie wypełnione przez, przez naszych, naszych artystów. No i wszystkich tych, którzy są związani bezpośrednio z pracą zespołu, więc również część administracji w tym czasie też odpoczywa.
1: Bardzo się cieszę w takim razie, że udało mi się wstrzelić ten przedwakacyjny moment i spotkać się z panami. Może się tak wydawać, że Mazowsze to jest takie polskie, lokalne, ludowe, może mówię tak w kontekście młodszych, młodszych naszych słuchaczy, no ale wy panowie ze swoim zespołem jeździcie po całym świecie. Irkuck, Brazylia. Islandia przed chwilą, tuż przed pandemią, jak było na Islandii?
0: Zimno. Zimno i wietrznie. I A było coś widać? No niewiele, bo słońce wstawało chyba około 10 rano. Zaczynało zachodziło się, około, zach około 15. Zachodziło około 15, tak? więc ten dzień był stosunkowo krótki. Natomiast no, atmosfera i przyjęcie Mazowsza na Islandii było naprawdę gorące i rekompensowało nam to wszelkie niedogodności. Zagraliśmy tam cztery koncerty, koncerty kolęd i pastorałek polskich, ale mieliśmy też niespodziankę, bo ma zawsze w swojej wieloletniej tradycji wyjazdów zagranicznych ma tak, taki zwyczaj, że zawsze przygotowujemy jeden utwór w języku gospodarzy, jeden, dwa utwory w języku gospodarzy. Zwykle są to utwory ludowe, no w tym... W tym wypadku śpiewaliśmy kolędy, więc postanowiliśmy przygotować jedną kolendę, w języku islandzkim.
1: Ale, ale żebyś, żebym dobrze zrozumiała naszą lokalną polską kolendę. islandzką. tak. Islandzko, a, islandzko, tak.
0: To właśnie, to jest ten smaczek. I w, smaczek. Języku, I w języku także islandzka kolenda, zaaranżowana na, na szhur i orkiestrę. E, mieliśmy tutaj też pomoc dosyć dużą ze strony ambasady i w opanowaniu języka islandzkiego, który jest no, dosyć trudnym językiem. Ale udało nam się tak dobrze, że w czasie jednego z koncertów obecny na widowni przedstawiciel Parlamentu Islandzkiego powiedział, że chyba to było najlepsze wykonanie tej kolędy, jakie słyszał, więc to po prostu takie momenty Skrzydła. dodają skrzydeł wszystkim artystom i no i cieszymy się, że tak właśnie było. To
2: są przepiękna kolenda, rzeczywiście tak. bardzo urocza.
1: To się tak łatwo się słucha, ale gorzej wykonać, no bo, bo, bo jeszcze rozumiem, że w języku angielskim, czy tam w naszych jakichś bratnich takich językach. Ma bliskich, zawsze
0: śpiewa to... we wszystkich językach. Ma zawsze odwiedziło no 51 krajów, jak do tej pory, na pięciu kontynentach, przez te 70 lat, ponad 70 lat swojej aktywności artystycznej. Więc no, śpiewamy w, naprawdę w dużej ilości języków.
2: Tak, takim solistą, który śpiewał najwięcej właśnie tych zagranicznych piosenek był oczywiście nasz wspaniały Stanisław Jopek. On był y, odpowiedzialny za interpretację, za wymowę właśnie piosenek w językach. No, Czyli
1: za każdym szanownie. razem przed koncertem zagranicznym musiał się nauczyć y, danego utworu, danej piosenki w konkretnym języku, a czasem tak. i nie jednego
0: no, dokładnie. utworu mało tego, że nauczyć, ale też odpowiednio interpretować ten utwór, bo nawet przygotowując polskie utwory, co dopiero w wypadku zagranicznych, to no Mazowcze też stara się nadać temu utworowi jakąś interpretację, tak? Taką, która byłaby czytelna, zrozumiała dla wszystkich. Mimo tego, że wykonujemy z zagranicą utwory śpiewane po polsku w większości, to jednak myślę, że w dużej mierze widownia jest w stanie wyobrazić sobie albo pomyśleć, o czym możemy śpiewać, bo no jest to jakiś środek wyrazu, który nasz chór bezbłędnie i i Stasio był mistrzem w ogóle w tej, w tej sytuacji. Mamy zawsze pomoc, bo możemy liczyć na pomoc od przedstawicieli dyplomatycznych krajów, które odwiedzamy, jeżeli chodzi o, o pomoc w tłumaczeniu tekstów, w poprawnej wymowie. No a Stasio był mistrzem, bo on ucząc się utworu, za granicą potrafił w dowolnym miejscu pani sprzedającej kawę, czy pani, która y, z room serwisu w hotelu potrafił jej śpiewać piosenkę. I, żeby sprawdzić, żeby czy sprawdzić, czy to, czy to dobrze dobrze ona go rozumie, tak? Więc to był naprawdę perfekcjonista.
2: Myślę, że dotykamy tutaj rzeczy y, głębszej, ponieważ, tak jak Krzysiu powiedział, y, to, co Mazowsze prezentuje w swoich koncertach za granicą, jest y, wspaniale odbierane, jest komunikatywne. A to zawdzięczamy przede wszystkim pomysłowi na ten zespół, koncepcji naszych założycieli, że stworzyli zespół artystyczny, który oczywiście czerpie z naszych wspaniałych ludowych korzeni, ale przygotowali koncert Kalidoskop Barw Polski, który, który dla osób nieznających Polski, Pokazuje jej obraz, klimat, kulturę, nastrój i nawet nie rozpoznając słów bezpośrednio utworów, piosenek, ale również poprzez tańce, ten artystyczny wyraz zespołu jest bardzo komunikatywny.
1: A gdzie, jakie jest wasze odczucie, bo zjeździliście 51 krajów, tak, to za chwilę będzie, albo już jest 51. Gdzie waszym zdaniem bije takie drugie serce Polski, gdzie naj, najfajniej, najcieplej was odbierają?
0: Wszędzie tam, gdzie jesteśmy, po prostu. <głos> Wszędzie Głównie tam, gdzie przyjeżdżamy, się, to nie możemy tak powiedzieć, że gdzieś jest serce Polski bije słabiej, a, a gdzieś bije mocniej, bo ma zawsze odwiedza bardzo różne środowiska, a pamiętajmy o tym, że. Kiedy organizujemy te koncerty, no my tych koncertów i nasi lokalni partnerzy w danych krajach, no nie organizujemy ich tylko i wyłącznie dla Polonii. To są koncerty, które są sprzedawane dla wszystkich, więc jako ciekawostkę może powiem, że zespół Mazowsze odbył 12 tras koncertowych w Stanach Zjednoczonych. W sumie daliśmy tam ponad 700 koncertów, więc tak naprawdę koncertowaliśmy dwa lata dzień po dniu i Polonia na tych koncertach stanowi może 10%. Natomiast Mazowsze już ma tak zbudowaną silną markę, jest tak rozpoznawalne. Zresztą mamy taką bardzo ładną nazwę, którą nam jeden z impresariatów artystycznych w Stanach, Calabi Artist Management, kiedyś nadał i, i pod tą nazwą Mazowsze się zawsze pojawia w Stanach. To jest The Magnificent Mazowsze. To jest swoista marka, rozpoznawalna marka, więc Polonia jest Zawsze bardzo ciepło nas przyjmuje, ale nie stanowi jak gdyby głównej tej siły widowni. Natomiast wracając do tego pytania, gdzie bije serce Polski, gdzie my się czujemy, no, kiedy są takie wyprawy jak na przykład Irkuck wspomniany przez panią, kiedy udało nam się po raz pierwszy dotrzeć do tego Irkucka. No, są to koncerty, które na, naprawdę wzruszają wszystkich, bo my zdajemy sobie sprawę, że, że większość z tych ludzi, która przybyła na koncert, widzi nas po raz pierwszy. W ogóle po raz pierwszy ma taki namacalny, żywy kontakt z polską kulturą, z czymś, co przyjechało z Polski. Mieliśmy bardzo dużą przychylność władz w ogóle z okręgu irkuckiego. Gubernator nam udostępnił teatr muzyczny w Irkucka i, i, i bardzo się nami opiekowali, ale sami nam powiedzieli, no słuchajcie, tutaj co piąty w zasadzie nas ma w sobie, z, z nas ma w sobie polskie polską korzenie, krew, polskie, polską krew. Polską krew. Więc to są takie bardzo sentymentalne rzeczy. No, Dziwimy się, że na przykład Brazylia, takie odległe kraje, czy w Japonii spotykamy Polaków, którzy przyjeżdżają i oni też łakną tego, tej, tej kultury, tej, tego kontaktu, bo zdają sobie sprawę, jak daleko ich kraje są od Polski. Więc w, w zasadzie wszędzie tam, gdzie przyjeżdżamy, tam zaczyna to serce bić trochę mocniej.
1: Ale myślicie, że to też dlatego, że w zasadzie całe Mazowsze jest takim pulsującym kolorem, życiem, pozytywną energią,
2: tak, oczywiście. Charakterystyczną rzeczą jest to, że na przykład właśnie w Japonii odbierają Mazowsze tak, jakby to, było, jakby to była podobna do ich kultury. No, myślę, że to się wiąże również z tym, że tak samo wspaniale odbierają muzykę Chopina. I tutaj też jest chyba to odniesienie właśnie do polskiego folkloru, że gdzieś brzmi on dla nich wspaniale i jest, jest, to, jest to dla nich no bardzo piękna muzyka.
1: Czy jest drugi taki zespół na świecie?
2: No nie nie, ma. nie, ma. nie, nie absolutnie. ma. Absolutnie.
1: Nie ma. Mazowsze, ile to osób?
0: O no, w tej chwili nasz zespół artystyczny, czyli chór, balet i orkiestra symfoniczna to ponad 160 artystów. Czyli jest to olbrzymi zespół i e, co się z tym wiąże? Olbrzymie wyzwanie logistyczne przy organizacji koncertów tego zespołu, bo, no bo jest nas dużo, mamy dużo sprzętu, bo staramy się, aby, e, aby przekaz koncertu, czyli to co pokazujemy na scenie miało odpowiednią oprawę i wizualną i, i dźwiękową, więc... E, Sama ilość kostiumów. Sama ilość kostiumów, o właśnie, dobrze, że przypomniałeś. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy wylatujemy za granicę i, i możemy zabrać w zasadzie jedynie kostiumy do transportu lotniczego, cały pozostały sprzęt czeka na nas na miejscu, więc to jest około 8 ton. Ośmiu ton Same kostiumy. tylko kostiumy, mhm. tak? Ma zawsze na jeden koncert, ma około tysiąca kostiumów w czasie jednego koncertu. Jakbyśmy zliczyli wszystkie, które prezentujemy na scenie. Więc to jest olbrzymia liczba i olbrzyma, olbrzymia waga. A bierze się to też stąd, że e, Mazowsze nie używa sztucznych rzeczy na scenie. Tak? Jeżeli, jeżeli nasze babcie, prababcie świetnie sobie radziły w 14-kilogramowych, łowickich, wełnianych, wełnianych kostiumach. kostiumach I w to takiej to Brazylii występujecie w dokładnie, takich kostiumach. w takich samych mhm w Izraelu, w Jordanii, czy w Egipcie w pełnym słońcu, ale jednak no, wczoraj wczoraj są te kostiumy też, wczoraj, 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 wczoraj tak, też pełnym słońcu. Było tak tropikalnie, w pełnym słońcu prawda? było tropikalnie i też w tychże kostiumach daliśmy radę.
1: To jest, jest taka idea, bo pan wspomniał pan Zbigniew o idei, koncepcie kreatywnym ojców i matek założycieli, czyli, czyli państwa sygietyńskich. Co to znaczy, że te stroje są oryginalne?
0: To znaczy, że Pani Mira, będąc no, świetną aktorką i grając na scenie przez wiele lat w okresie tuż przed, przed Mazowszem, czy przedwojennym, no wiedziała o scenie wszystko. Wiedziała e, między innymi to, jak kostiumy wyglądają w, w świetle teatralnych Jupiterów, jak układają się w tańcu i, i z jakich tkanin powinny być robione, żeby wyglądały tak, a nie inaczej. I jeżeli to, co wspomniałem o tym łowickim kostiumie, jeżeli ten kostium przez tyle lat tym paniom na wiejskich wszelkiego rodzaju uroczystościach nie przeszkadzał w niczym ani w tańcu, ani w różańcu, więc nie było żadnej potrzeby, żeby zmieniać to na scenie. Przy okazji on świetnie wyglądał właśnie w światłach, więc ideą było taką, że Mazowsze nigdy nie będzie używało takich sztucznych rzeczy, że specjalnie produkowanych, tak, jak to teraz mówimy, made in China, więc mamy oryginalne kostiumy, większość z nich to są kostiumy, które jeszcze pani Mira sama wyjeżdżając na takie pierwsze spotkania z twórcami ludowymi przywoziła właśnie od tych, udawało jej się przekonać te gospodynie wiejskie, żeby te kostiumy podarowały właśnie zespołowi, który się tworzy. Część z tych kostiumów jest autentyczna. Część jest odtwarzana. Już mamy swoje specjalistyczne pracownie krawieckie. Ja no to
1: chciałam zapytać, no bo rozumiem, tak. że jeżeli mówimy o tym, że koncertujecie co drugi dzień, no tak, a czasami macie dwa koncerty w... dziennie, no jest to eksploatacja to używa, materiału.
0: Jest, jest, tak, tych, oczywiście, tak, ale mamy, mamy bardzo dobre swoje pracownie krawieckie specjalistyczne, które nam pomagają w tym, które odtwarzają te, te kostiumy czy dokonują niezbędnych renowacji, tak, więc no, kostiumy to jest, to jest kolejny artysta w zespole Mazowsze. Bez, bez nich po prostu nas, nas nie ma. 160 osób. Plus
2: minus. To tylko zespół artystyczny. Zespół artystyczny, zespół techniczny, obsługi sceny, administracja, promocja. Także jest nas około 270. 270.
1: Czy, czy zdarza się, że m, m, zawężając na chwilę tylko do działu artystycznego, że tak powiem 160 osób leci na koncert?
2: No tak, Prawie tak tak.
0: No, tak, generalnie się, tak, no, generalnie by, tak. Są oczywiście pewne uwarunkowania czasami, które powodują, że musimy ograniczyć tą liczbę uczestników, ale no, udało nam się w składzie 140-osobowym dać koncerty właśnie we wzmiankowanym Irkucku. Koncerty w wykonaniu chóru baletu i orkiestry no Tam byliśmy zobligowani niestety ilością bagażu, jaki możemy zabrać, więc tutaj staraliśmy się, nie dokonując jakichś poważnych rewolucji w układzie programu artystycznego, Kogoś musieliście... no, tak go zbudować, ten program też i ograniczyć, żeby zmieścić się w tonarzu, jaki był w stanie przewieźć samolot, samolot. Y, który specjalnie na tą okazję wyczarterowaliśmy, bo linie rejsowe niestety nie chciały nam przewieźć. Nie podjęły, tylko tym, wyzwania. podjęły wyzwania, więc. Ale udało nam się. tak? Także jeżeli nie ma jakiejś drastycznej potrzeby, to staramy się nie kroić zespołu, bo rzeczą bardzo ważną jest to, o czym może nie wszyscy do końca zdają sobie sprawę, że Mazowsze jest tylko jedno. Mazowsze nie ma drugiego i trzeciego składu. Gdziekolwiek wyjeżdżamy, czy na największą scenę, jaką jest na przykład Carnegie Hall, czy Royal Albert Hall, czy Teatr Balshoi, nieważne, czy to jest mała świetlica, czy nie świetlica, no bo tam się nie, nie mieścimy. Zmieścimy się, ale... Ale, ale małe miejscowości, w których są sale, gdzie Mazowsze się może zmieścić, to jest to, to samo Mazowsze. Ten sam tak, skład, nie ma drugiego dlatego...
2: garnitury. Jest zawsze pierwszy zespół i zawsze staramy się, żeby był to pełny skład. Tak.
0: Czyli nie ma
1: tak, że w podstawowej wersji utwór wykonuje 150 osób, a w wersji okrojonej 15. Nie, nie,
0: nie. nie, nie tak takiego nie robimy. Nie. Nie, nie dzielimy zawsze na, na małe zespoliki.
1: Obydwaj panowie zajmujecie się koordynacją i logistyką e, tych wszystkich e, wydarzeń. E, często słyszy się o tym, że w zespołach typu Rolling Stones czy innych do rozłamów, kłótni, awantur dochodzi w grupie, która liczy trzy osoby, cztery osoby albo pięć a tutaj jest no U nas jest dyscyplina, nas jest dyscyplina bo bez tego po prostu... Tak. Kto jej plinuje y,
2: no, no niestety się, my. Wszyscy no. my. No, zaczyna się od dyrektora oczywiście, ale, ale jest to y, normalna, duża, y, prestiżowa instytucja tak, ja, może, ja może
0: powiem o, o takiej jednej sprawie, która też ukierunkuje w pewnym momencie na, na, na to, o czym mówimy. Mianowicie Kieruje nam w tej chwili dyrektorem zespołu Mazowsze jest pan Jacek Boniecki, który również jest dyrygentem i który prowadzi nasze koncerty. Jest to pierwsza osoba od Tadeusza Sykietyńskiego, która jest równocześnie dyrektorem i dyrygentem tego zespołu. Więc a artyści w każdej z tych grup wiedzą doskonale, że zarówno orkiestra symfoniczna jak chór i balet, ich wizerunek na scenie opiera się na pewnej dyscyplinie. Dyscyplinie choreograficznej, dyscyplinie wykonawczej więc tu nie może być przypadku. I my staramy się tylko naprowadzić ich na ten tor. Myślę, że nawet nie potrzeba tak dużo wysiłku, bo oni sami to doskonale rozumieją, że to, co robimy na scenie, przekłada się też na to, jak, Funkcjonujecie jak funkcjonujemy. Myślę, że poza... to jest wypracowane przez poza pokolenia. Przez, pokolenia, yy, przez tak, lata. Inaczej przez lata. po prostu nie dalibyśmy rady, bo jest to naprawdę, tak jak mówiłem, duże wyzwanie logistyczne. Kiedy wyjeżdżamy na koncert tutaj w Polsce, no zespół artystyczny podróżuje trzema autokarami, dodatkowy bus z grupą techniczną zespołu, dodatkowe dwa, jeden traki, jeden mniejszy samochód ciężarowy, które wiążą nasze kostiumy i nasz sprzęt akustyczny, oświetleniowy, więc jest to cała duża wyprawa, jeżeli cokolwiek by się zdarzyło po drodze, no to jest tragedia wtedy, tak, więc... Wszyscy o tym wiedzą i wszyscy pracujemy po prostu na jeden sukces, bo sukces Mazowsza to jest nasz sukces.
1: Panowie, czy zespół Mazowsze, gdzie, teraz jeżeli wejdzie się na stronę, można sobie poczytać o waszym repertuarze, a w repertuarze są nie tylko pieśni ludowe, które tutaj jedną już mieliśmy okazję usłyszeć, ale są też kolendy, jest też muzyka sakralna i jest też muzyka klasyczna. No to zakrawa na rewolucję.
0: <grym> No myślę, że nie, bo przecież nie zapominajmy, że naszymi twórcami no nie byli, to nie byli polscy czołowi folkloryści, tylko to byli polscy czołowi artyści. Tak? Tadeusz Cygietyński, wspaniały kompozytor, który przecież założył między innymi filharmonię w Dubrowniku, doskonałe wykształcenie klasyczne, muzyczne, no, jako kompozytor w ogóle. No, my żałujemy, że niestety w czasie okupacji większość partytur Tadeusza Segityńskiego spłonęła, ale e, zachowały się te bardzo cenne, które wykonujemy, więc... To, to już świadczyło. Tak, że on też opracowywał
2: y, utwory dla Mazowsza, więc to są partytury symfoniczne. Tak, Dlatego maci orkiestra. Przecież
0: też aktorka znakomita i też nie ograniczała się tylko do jednego gatunku. Więc y, oczywiście kanon Mazowsza, czyli y, wykonanie tej muzyki ludowej której zarówno Mira, jak i Tadeusz nadali odpowiedni artystyczny szlif, taki, który umożliwiał dotarcie do szerszej publiczności, nie tylko zawężenie do tych takich folklorystów Incrudo, no, spowodowało to, że ten zespół zawsze się rozwijał. A w momencie, kiedy w 2009 roku otworzyliśmy po wielu, wielu latach wreszcie naszą własną scenę. Salę widowiskową, na której mogliśmy prezentować już inne nasze pomysły, inne nasze spojrzenie na, na, na to, co robimy, no to tylko to jest taka wartość dodana, tak do tego. Natomiast to, że gramy różne koncerty, wykonujemy różną muzykę, to też jest dla artystów naszych forma pewnego rozwoju artystycznego, bo oni nie zawężają się tylko do jednej dziedziny, że tylko wykonują polskie tańce ludowe czy narodowe, ale przecież tak jak rozmawialiśmy, nasz balet zaczyna pracę codzienną od godziny tańca klasycznego chór, ma emisję głosu, emisję głosu. prowadzone. No, mamy świetnych, świetnych pedagogów. Mamy Pedagogami, tutaj szczęście tak. do, do pedagogów naprawdę, zarówno baletowych, jak i, jak i choralnych. E, tu wielkie podziękowania dla nich. Natomiast tak, no jesteśmy Czyli to bardziej droga naturalna tak. niż, niż rewolucja. Ale
2: też repertuar, który pojawia hmm. się, myślę, że jest dla artystów zespołu czymś, co ich bardzo rozwija artystycznie. Okazuje się, że w zespole jest wiele talentów aktorskich. Gramy przecież spektakle, gdzie mają do zagrania konkretne postaci i, i, i świetnie się z tych swoich ról wywiązują. Więc to jest ta, ta satysfakcja wspólnego obcowania, bycia na scenie, muzykowania, ale również tworzenia nowego zupełnie oblicza tego zespołu.
1: Czysta satysfakcja. Dla muzeów też. Dużo. Dla, dużystów, no, dla, dla dla nas, baletu. dla
2: widzów, ale też dla
0: naszych artystów, że tak jak wspomniałem, no oni się rozwijają. To jest kolejna taka, no mówimy o pewnej higienie pracy, tak? No to jest no w tych kategoriach nawet możemy mówić, że to jest taki ich rozwój, ich higiena, żeby e, zasób artystyczny ich możliwości był coraz większy. I, i, takie, I takie koncerty, Zbyszek tutaj wspomniał o spektaklach, te, te, które gramy, no cud mamy czyli Krakowiacy i Górale, czy Betlejem Polskiej, Lucjana Rydla, ale również gramy spektakle edukacyjne dla, dla dzieci i młodzieży, Magiczna Podróż, spektakl mówiące o polskich tańcach Regional. regionalnych, Fantazja Polska o polskich tańcach narodowych, czy też Rondo ala Krakowiak. Tak, mówiące... W... Kujawiak. Ujawy, jak mówiące o tańcach tak. narodowych, ale dla młodzieży, nie, nie dla dzieci. Ale jest Kier... też
1: Demony i Woodstock.
0: Ale jest też tak. tak. Są też takie koncerty właśnie jak, jak koncert Woodstock, na którym wystąpiliśmy w 2013 roku razem z Góralem. Myślę, że nikt z nas, ani z, ani z odbiorców nie spodziewał się, że wyjdzie to tak dobrze koncert w absolutnym prime time'ie, bo bodajże o 12 w nocy na głównej scenie festiwalowej, więc kiedy nasze dziewczyny wyszły i zaczęły śpiewać bandoskę, a 300 tysięcy ludzi pod sceną zaczęło skandować Mazowsze, więc jedyne co mogły zrobić, to się rozpłakać i po prostu to zrobiły, tak? Więc to było tak, takie wzruszenie, jak ludzie widzą emocje na twarzach wykonawców, po prostu to, to, to się udziela natychmiastowo w dwie strony, więc a proszę nie zapominać, że my mówimy cały czas o, o koncercie na dużej scenie festiwalowej, ale my, kilka godzin potem, nad ranem, daliśmy koncert w, w ASP, czyli w tym namiocie Sztuk Pięknych, prezentując nasz klasyczny program, czyli ma zawsze na ludowo, z chórem, baletem i orkiestrą. I kilka tysięcy ludzi jeszcze przyszło nas, nas zobaczyć w tym klasycznym repertuarze, więc to są takie. Bariery, które staramy się po prostu, żeby znikały, żeby ludzie widzieli, że, że Mazowsze to nie jest... Nie wiem, jak to ująć. Hmm. Y... Może czym jest. Czym to, jest, to jest? To jest
2: energia, młodość, kolor i jest wiecznie młode. Jest po prostu koncert, jest, jest czymś eksplozją nieprawdopodobnej energii. Więc w każde pokolenia, które oglądają Mazowsze, wychodzą z takiego koncertu naprawdę mocno podbudowane. Musicie chyba emocje. bardzo
1: zdrowy tryb życia prowadzić, żeby tak dać tak, radę ze sceny na scenę. Zdrowy,
2: bardzo zdrowy, bardzo dbamy o
0: siebie, no bo przecież trzeba tak. dając tyle koncertów w roku i podróżując, tak? Więc to...
1: To jeszcze, jeszcze na koniec o tą międzypokoleniowość jedno pytanie, bo... Wspomnieliście tutaj, że to jest takie, z jednej strony, że przede wszystkim praca w zespole to jest praca na, na, nie chcę powiedzieć może na całe życie, ale na pewno na cały etat. A z drugiej strony, że jest międzypokoleniowa. Są castingi do zespołu Mazowsze. Jak wy znajdujecie nowych ludzi? No bo...
2: Tak, odbywają się dosyć regularnie. Mniej więcej co dwa miesiące jest nabór i do chóru, i do baletu. Pewną formą zaproszenia do pracy w zespole jest również konkurs, który od dwóch lat organizujemy. W tym roku jest druga edycja, czyli drugi ogólnopolski konkurs imienia Stanisława Jobka. Oczywiście tutaj nie chodzi tylko o znajdowanie solistów czy chórzystów do zespołu, ale zależy nam bardzo na rozśpiewaniu całej Polski, a jak się okazuje nie tylko, bo w tym roku zapraszamy również naszych rodaków za granicą, czyli Polonię do udziału w tym konkursie. I y, mam nadzieję, że odzew będzie bardzo szeroki. Wystarczy skończyć 8 lat, żeby do tego konkursu się zapisać. Wszystkim Górna
1: granica jest? Nie ma. Nie ma,
2: nie ma. Zapraszamy. Ostatnia kategoria wiekowa to jest 26+. Także, także zapraszamy otwarta. wszystkich tych, którzy tak. kochają y, piękne utwory z repertuaru zespołu Mazowsze.
1: Furman i Stanisław Jopek, bohater konkursu, o którym rozmawiamy, który właśnie, bo on trwa, prawda?
2: Tak, właśnie rozpoczęliśmy drugą edycję poprzez konferencje prasowe we wszystkich regionach, czyli we wszystkich województwach, zapraszając do udziału w tym konkursie tak naprawdę wszystkich, bo tak jak wspomniałem, dolna granica to jest 8 lat. Też nie zaglądamy tutaj ani w dyplomy, ukończenia szkół muzycznych. Chcemy troszeczkę tak jak nasi założyciele dotrzeć do najdalszych miejscowości, miasteczek, wsi i tam znaleźć, poszukać, zaprosić wspaniałe głosy liryczne, które gdzieś kojarzą się z tym naszym repertuarem. Pierwsza edycja konkursu była dwa lata temu. Udział w nim wzięło 500 wykonawców. Mamy nadzieję, że w tym roku będzie ich jeszcze więcej. Formuła jest taka, że trzeba po prostu wypełnić zgłoszenie, które jest na stronie zespołu Mazowszy, wysłać do partnera regionalnego, najbliższego geograficznie, w każdym województwie. Są przesłuchania pierwszego etapu w październiku. Drugi etap odbywa się w listopadzie u nas w siedzibie, gdzie gościmy wszystkich laureatów pierwszej, pierwszego etapu i to jest wielkie święto dla wszystkich, bo oczywiście są przyznawane nagrody i to bardzo konkretne i w wymiarze finansowym, ale również wydaje nam się, że największą nagrodą jest wspólny występ laureatów z zespołem Mazowszy, czyli orkiestrą, baletem. Jest to ogromne przeżycie i dla zespołu, i dla wykonawców. i no Jest to wspaniałe święto muzyki, pięknego śpiewu. No i rzeczywiście, czasami się zdarza, że jedną z form, może nie nagród, ale jest to zaproszenie do trzymiesięcznego stażu w zespole Mazowsze i no muszę powiedzieć, że kilka osób to Zostało. wykorzystało. Tak.
1: Przyjęlibyście Joanny Kulik do
0: zespołu? No przecież była w naszym zespole. No. <laughs> tak, no rozumiem, poruszamy wątek zimnej wojny. <laughs> no
1: tak mi przyszło do głowy, tak, że, tak. Że, że, że jest coś no, Asia, w tym, Asia też pięknego nostalgicznego. była w naszym
0: zespole przez dobrych kilka miesięcy przygotowując się do tej roli. E, i, I bardzo ciężko pracowała tak i wokalnie, i tanecznie, uczestnicząc i w indywidualnych zajęciach, ale również w zajęciach całego zespołu. Więc cieszymy się, że, że no wypadło to, myślimy wspaniale, no chyba trzy nominacje, trzy nominacje do Oscara tak. Tak, o tym świadczą. No. A, a za nami no, to też dla większości naszych artystów no, przygoda życia, jaką było uczestnictwo w kręceniu zimnej wojny.
1: Czy zdarza Wam się w tych najodleglejszych zakątkach, do których docieracie ze swoim konkursem, odkryć takie niewiarygodne, samorodne talenty?
0: No myślę, że pierwszym talentem, zresztą e, wspomnianym już tutaj i, i konkurs wdzięczam mu swoje imię, jest Stanisław Jopek, tak, który przecież pochodził z bardzo małej e, miejscowości. E, urodził się we Lwowie, ale potem rodzice się, zawierucha wojenna i te wszystkie inne rzeczy, jakie potem nastąpiły, repatriacja, repatriacja, spowodowały to, że jego rodzina przeniosła się do małej wioski pod, w powiecie brzeskim w województwie obecnym opolskim. Kościerzyce. Kościerzyce, o właśnie. I, I to, że Stasio śpiewał i rodzice pozwolili mu równolegle z zajęciami w szkole handlowej uczęszczać do szkoły muzycznej, no spowodowało to, że tam został natychmiast przez pedagogów dostrzeżony i tak poprowadzony, umiejętnie, że przekonano jego rodzinę i Stasia, że powinien wziąć udział w przesłuchaniu do zespołu, który wtedy powstawał w 1952 roku. Taki zespół Centralnej Rady, Artystycznej, Centralnej Rady Związku Związku. Związków Zawodowych z Kolimów, zespół nazywał się. I tam Stasio został automatycznie przyjęty. No, zachwycał już wtedy swoim talentem, swoim głosem, możliwościami wykonawczymi. I w tymże zespole został właśnie dostrzeżony przez Mirę Zimińską i Tadeusza Sygityńskiego. Eee, natychmiast po koncercie zaproponowano mu transfer, jak to teraz nazywamy, <grym> trwają euro, więc <grym> transfer, transfer do zespołu Mazowsze. Niestety profesor Sygityński nie doczekał tego, gdyż zmarł nagle w 1955 roku. Bardzo wcześnie opuścił zespół. Natomiast już rok później, w 1956 roku, Stasio Jopek... Eee, zasilił zespół Mazowsze i spędził w nim całe życie. Ponad 50 lat pracy na scenie. To jest historia na film. To jest historia i to jest przykład właśnie, że ta mała miejscowość, ta wioska i to, że nie mamy jakiegoś wielkiego przygotowania albo nawet marzeń, ale to nieważne. Musimy zrobić ten pierwszy krok i my chcemy, żeby tym pierwszym krokiem był właśnie udział w, w tym naszym konkursie. Bardzo dużą pomoc mamy, tak jak Zbyszek wspomniał, mamy partnerów we wszystkich w województwach w tak? Polsce są, są to różne instytucje kultury i ich zadaniem jest właśnie, żeby dotrzeć na terenie swojego województwa do jak największej ilości osób, żeby rozpropagować ten konkurs. No, pierwsza edycja nas zachwyciła, bo to my nie spodziewaliśmy się, że będzie aż tyle osób, bo pamiętajmy, że formuła tego konkursu zakłada, że śpiewamy piosenki zespołu Mazowsze. Nie śpiewamy swoich ulubionych To nie jak pesenek, w takich tak.
1: y, przebojach telewizyjnych, Więc, i to,
0: że Ale że wybierać. Tak, zdecydowało się to jest naprawdę duża liczba i no, mieliśmy z czego wybierać naprawdę zachwycały nas niektóre interpretacje i to, że ten koncert galowy wieńczący konkurs odbywa się na naszej scenie Zespołu Mazowsze no jest wielkim przeżyciem zarówno dla widzów dla uczestników konkursu ale też dla Zespołu Mazowsze więc to też jest tak, że profity ma każda z tych stron. Tak.
2: Poza tym przebywamy z sobą laureaci tego konkursu przez kilka dni i, i tworzymy taką mazowszańską rodzinę poszerzoną. Duża ta wasza rodzina. Duża ta rodzina, a na ten moment jeszcze większa, bo uczestnicy konkursu obserwują pracę zespołu, uczestniczą w warsztatach, w próbach do tej wielkiej gali finałowej. No i wspominają to z ogromnym rozrzewnieniem. Ja może jeszcze wspomnę tak. tutaj,
0: że w, w pracach naszych nad konkursem bardzo nam kibicuje cała rodzina Stasia Jopka, łącznie z Anną, Marią Jopek która wspiera naszych wszystkich uczestników. uczestników konkursu. Przy pierwszej edycji zaznaczyła, że Wszędzie tam, gdzie będzie mogła pojechać na eliminacje te regionalne oczywiście pojedzie. Natomiast prosi nas tylko, żeby nie obsadzać jej w żadnej komisji konkursowej, bo ona nie chce tych ludzi oceniać. Chce uceniać. być w chce być blisko nich, wspierać ich. I to jest naprawdę dla tych młodych ludzi też przeżycie, kiedy no widzą, dla wielu z nich to jest też e, wielka postać, e, kiedy widzą, że ona jest z nimi, wspiera ich, dodaje im otuchy. No to też działa. rehabilitacja. Tak, tak.
1: No, no z tym żyli to się nie dziwię, bo, bo słysząc wasze opowieści, to żyri też ma pewnie ze sto osób, nie?
2: Nie, nie, nie jest nie. około 10 osób jest w żyli tutaj tym Skromnie. finałowym, finałowym, no, finałowym. aczkolwiek. Żyli jest stworzone no. również w poszczególnych regionach, więc tam zapraszamy do udziału w tych pracach miejscowych, wspaniałych artystów, dziennikarzy, uzupełniając skład, żyli naszymi tutaj muzykami, dyrygentami. No a tutaj zapraszamy naprawdę wybitnych artystów, którzy, którzy też oceniają te występy i cieszą się bardzo, że jest troszeczkę inny rodzaj muzyki, inne interpretacje. Mhm. No i są zachwyceni poziomem wykonawców.
1: Gdybyśmy się spotykali w przedpandemicznym czerwcu, a nie postpandemicznym, to bylibyście w trakcie festiwalu rodzinnego.
2: Tak,
0: Cztery lata temu wpadliśmy na taki pomysł, że, żeby y, organizować coś, co pozwoli y, naszym widzom spotkać się z nami bliżej. I wymyśliliśmy tak, tak, taki y, piknik, który nazwaliśmy Rodzinny Piknik z Zespołem Mazowsze. Jest to dwudniowa impreza odbywająca się na terenie siedziby Zespołu Mazowsze. A jeżeli Państwo nie wiedzą, to Zespoł Mazowsze ma przepiękną siedzibę położoną blisko Warszawy w miejscowości Otrymbusy za Pruszkowem, przy linii kolejki Kolej WKD, WKD tak. w dojazd. przepięknym otoczeniu, 12 hektarów parków koło Park jest ogólnodostępny i tam jest też siedziba zespołu, jak również nasza scena, sala widowiskowa. Natomiast w czasie tego pikniku nie wchodzimy do, do sali widowiskowej, natomiast budujemy trzy plenerowe sceny, na których zespół Mazowsze, nie tylko Mazowsze, Mazowsze i goście, i przyjaciele prezentuje się. I nie tylko w ludowym repertuarze, czyli tym naszym klasycznym, ale gramy różną muzykę i prezentujemy, mówimy tak, że... Chcemy pokazać, co naszym artystom gra w duszy. Jakie oni mają prywatnie też zainteresowania, no bo przecież każdy z nich ma swoje gusta muzyczne i, i, i artystyczne,
2: więc tutaj. Tak, dotykamy muzykali, muzyki muzyk filmowej. filmowej tak. Muzyki Operycki, opery, operetki, tak, więc
0: tak. wszystko dużo się dzieje przez dwa dni. W tym roku. W ubiegłym roku ta edycja się nie odbyła, natomiast w tym roku postanowiliśmy przenieść ją na wrzesień, gdyż w pierwszy weekend września równolegle z piknikiem Rodzinnym Zespołem Mazowsze otwieramy po dosyć długiej rewitalizacji nasz pałac, w którym to mieścić się będzie Centrum Folkloru Polskiego. Polskiego tak.
1: Będzie was można tam odwiedzić.
0: Będzie nas można tam posłuchać. odwiedzić, będzie Bardzo można. Ciekawa atrakcja na mapie się, tak. geograficznej się pojawi.
2: To jeszcze
1: raz dla tych, którzy nie słyszeli, bo niestety musimy już kończyć za chwilę, będziemy słuchać waszego wspaniałego kawałka, cyt. cyt. Gdzie dzisiaj gracie i o której gdzie was można zobaczyć? A
0: w Kościele świętego Kazimierza w Pruszkowie o godzinie 19 zapraszamy Państwa serdecznie. Koncert, permy muzyki sakralnej.
1: Zapraszał Krzysztof Kurlej, menadżer zespołu pieśni i tańca Mazowsze. I pan Zbigniew Kułagowski, który organizuje pracę artystyczną zespołu. Panowie serdeczne dzięki Dziękuję. za tę barwną opowieść, za tę obecność i za tę muzykę. A my teraz słuchamy utworu Cyt, cyt z płyty Mazowsze Pieśni Ludowe. Do usłyszenia Gosia Kwiecień. Do usłyszenia Gosia Kwiecień słyszymy się za tydzień za konsoletą Kuba, Kuba Grądziel, a przed utworem jeszcze takie małe intro radiowe.
0: Słuchaj, Radiocampus! Gdziekolwiek jesteś? Wejdź na www.radiocampus.fm.